0: Ayuda, ayuda, yo ya no quiero leer, ya no me interesa la universidad, ayuda, todas esas teorías, pero, pero ayuda, no, no, sé no quiero ayuda, 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 ya
1: no quiero leer.
2: Buenas, sean bienvenidos una vez más a su programita Mundo Abierto La semana pasada me quedé platicándoles del tema de, de escuchar a los demás de la, de, la, de la importancia de hacer un mundo abierto eh, Y el hueco que queda, el hueco que Sara Ahmed y yo consideramos la política Ese hueco que queda en medio de tener que tomar una decisión Y las reacciones de siempre, ¿no? Detrás de esta cosa de las reacciones de siempre, eh, eh, hay que ver que, que la idea de este libro, La política cultural de las emociones, al que ya le dedicamos pues, como medio año o más, eh, está la idea de Sara Ahmed de que, de que hay, hay, llega un punto en el que una reacción, una, una emoción se repite tanto, se acumula tanto eh, la misma reacción ante, ante la misma cosa, eh, que de alguna manera se convierte en una norma social, ¿no? Entonces, eh, eso explica, por ejemplo, el amor romántico, ¿no? Como ante una boda, ante un embarazo, ante un, hasta un gesto de amor público y así, se ha repetido tanto la historia de que eso está chido, eso está bien y debemos sentir ternura y, y que por ahí va la cosa, hacer familia, hacer este, bebés, etcétera, Que en algún punto se volvió una norma, ¿no? O sea, esa repetición se volvió una norma Diferenciar siempre Hay que diferenciar siempre entre leyes y normas Las leyes son una cosa legal Y tienen siempre huecos Que hay que aprovechar y empujar Y en cambio las normas tienen más que ver Con, con el comportamiento social En sí mismo ¿no? Y también hay castigos Pero la norma no ha amparado por la institución ley no Son castigos de otro tipo ¿no? Como la vergüenza La mala reputación, etc Entonces se ha repetido tanto esta historia ¿no? de que el amor, hacer familia, hacer bebés, hacer instituciones es lo que deberíamos estar haciendo este lazo social, ¿no? amar a la comunidad, etcétera, 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 que, que cuando no reaccionas amorosamente frente a eso, estás mal ¿no? y quedas fuera eh, y por lo tanto hay que cancelarte, hay que mandarte a la verga. ¿no? Entonces, eh, ahí es bien interesante porque las redes sociales <coughs> como siempre lo han hecho los medios liberales, por ejemplo la novela en el siglo XIX y la televisión en el siglo XX, aunque ambas perviven en el siglo XXI, yo creo que la predominante ya no es ninguna de esas dos, sino las pantallas y, eh, que reflejan redes sociales, o sea que muestran redes sociales, eh, ayudan mucho a, a educarnos, o sea esta educación emocional en la que vemos una y otra vez las mismas imágenes, no, hay que hacer familia, hay que hacer bebés el éxito es tener varo, el éxito es tener una propiedad privada, el éxito es la pareja, traca, traca, traca. Y, y entonces lo que hace es bombardearnos, como en su momento, la novela literaria eh, y luego la telenovela, eh, aunque toda la televisión en general. Entonces ahí hay una continuidad ¿no? en cómo los medios, dependiendo de cada época, eh, nos educan emocionalmente ¿no? y nos enseñan a que así hay que reaccionar ante una boda, un embarazo, una pareja heterosexual, traca, traca, ¿no? Entonces, digamos que esto es, es un tema que a mí me apasiona mucho porque tiene que ver con la educación informal, eh, la manera en que la narrativa, yo que soy escritor y, y hago narrativa también, me interesa a mí mucho porque, porque siempre ha sido eh, los medios, estos que les cuento, novela, telenovela y celular, eh, siempre ha sido un, un vehículo para, para educarnos en los valores liberales, ¿no? Que los valores liberales son el individuo, la competencia, eh, la familia biológica, eh, cobra cada vez más caro, eh, no, no, no regales tu trabajo, no pierdas tu tiempo, no descanses, eh, etcétera, no Esa es la sensibilidad liberal, todos tenemos un poco de sensibilidad liberal, eh, unos más que otros por una y otra razón, pero es algo que desde la cuna nos dieron a mamar, ¿no? Entonces yo les platicaba sobre que dentro de todo esto, les platicaba del programa anterior, hay una hay una como pulsión punitiva ¿no? que cuando no reaccionas emocionalmente como deberías, cuando no tienes la emoción correcta, cuando no te encanta que la gente se embarace, cuando no te encanta que la gente se case, cuando no te encanta que la gente se valorice y, y cada vez sea más burguesa y tenga una propiedad cada vez más chingona y, y sea más ambiciosa, eh, se te castiga ¿no? y hay, hay diferentes grados de castigo uno puede ser silenciarte en redes sociales y otro puede llegar a cancelarte incluso irte a madrear y mandarte a la policía y se pueden mandarte a la cárcel ¿no? pero esto hay que diferenciarlo de la ley porque digamos las normas existen a pesar de la ley y las leyes también se llevan bien con las normas, ¿no? O sea, es un intento de, vol de, de, de institucionalizar eso que la sociedad piensa que es lo correcto, ¿no? reproducirnos Reproducir nuestros valores, hacer instituciones, eh, etcétera, ¿no? Eh, tener parejas, tener bebés, tener propiedad privada. Entonces, eh, entonces bueno, eso, ¿no? Si, si hay que matizar ese tipo de diferencias... ...porque no podemos vivir fuera de las normas... ...así como no podemos... ...no hay una fuera del Estado... ...y no hay una fuera del capital... ...por más que te vayas a vivir a la selva... ...y romantices un montón la lejanía... ...y la desconexión... ...y el movimiento como suele hacer... ...el mundo activista... Eh, ...ahí también hay un Estado... ...y ahí hay también un capital... ...viviendo adentro de tu, de tu pechito... ¿no? ...en tu interior... Eh, y, eso, ...y eso lo que hace es que burocratices la vida... ...que vivas aceleradamente... Que no sepas descansar. Entre muchas otras cosas que seguiremos platicando. ¿no? Eh, les voy a soltar una Rolitz. Eh, una cumbia, Villera. Para seguir con, con, con la onda de cumbias argentinas que he estado soltando. Y ahorita les seguimos a este desmadrito.
1: A la calle voy a demostrarte que tengo coraje, que su amor es mío. Porque... ¡Suscríbete
2: Bueno, ya acaban de escuchar Alma Blanca de Meta Guacha. Eh, esto es cumbia villera. Les puse cerré el programa anterior con, con pibes chorros. Este hace una semanita y bueno empezamos noviembre con cumbia villera. A mí me llama mucho la atención esta rola, eh, sobre todo, o sea uno por el título, ¿no? Alma Blanca. Y si escuchan el corito, pues él, eh, esa persona habla de que no le llamen negro, ¿no? Porque es igual que los demás. Y es interesante, podemos aterrarnos un segundo eh, para platicar de, de lo racial. Según Akil Bembe, eh, la raza no existe, ¿no? Eh, o por lo menos, un poco como, como Ahmed ve las emociones, no, no es que residan positivamente en alguien, ¿no? O sea, más bien son cosas que circulan, son historias que se han repetido lo suficiente como para que creamos que esa es la verdad y siempre ha sido así, ¿no? Entonces... Eh, Aquí lo que es interesante del no me, no me llames negro, soy igual que tú, no está en la palabra negro y mucho menos en el color de piel oscura, ¿no? sino en una historia, como les repito, la acumulación de una historia en la que esos cuerpos suelen ser leídos como peligrosos eh, y por lo tanto hay que huir de ellos. ¿no? Nos van a robar, nos van a violar, nos van a matar. Eh, y entonces es interesante porque eh, en esta cosa de fetichizar... De, de comodificar, que es la, la manera en que, en que se producen las mercancías en el capitalismo. Eh, hay como una fetichización negativa de la palabra negro e incluso de los cuerpos negros, ¿no? eh, De manera que siempre vamos a estar reaccionando o solemos o tendemos a reaccionar negativamente hacia esa palabra y ese tipo de cuerpo, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, ver que no está ahí, no está en la palabra, no está en el color de, de la piel de nadie, no está adentro de nadie la negritud y el racismo, ¿no? Sino que, les insisto, eh, es, es, se nos educó emocionalmente a través de la novela, la telenovela y ahora el celular, para ver como negativos ciertos cuerpos, ¿no? Eh, entre ellos los cuerpos negros, eh, o prietos también. Eh, eso por un lado y por el otro a mí me parece una canción bonita porque hay como un orgullo popular eh, de, de la religiosidad popular que hay que distinguir de la religiosidad burguesa, siempre así como hay un nacionalismo popular hay un nacionalismo de estado un nacionalismo pop, eh, burgués también eh, que no es el mismo ¿no? que, el, que el nacionalismo por ejemplo de los zapatistas que se ponen banderas pero bueno, entonces bon volviendo aquí hay una, hay una religiosidad eh, que desborda que desborda la iglesia romana, por decirlo así, lo que el papa quiere y, y está viva, no, crea nuevos santos, crea nuevas formas no, eh, y esto es bien interesante porque si queremos combatir el racismo eh, tenemos que ver que, que digamos hay un lado positivo y un lado negativo no, de, de nuestra educación emocional religiosa en todo el sur económico y esto incluye países, muchos países fuera de América Latina, tenemos una profunda eh, eh, sensibilidad eh, religiosa, seamos ateos o no. Entonces esto es bien interesante porque tiene un lado chido y tiene un lado negativo, lo que pasa es que nuestros sueños de blanqueamiento, en eh, nuestra idea de, de no ser indios o que no se nos note lo indios, eh, 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 escondemos ¿no? y, 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 y evitamos ¿no? el lado eh, pues de los valores religiosos que, en que nos educaron, ¿no? Como por ejemplo el, la importancia que tiene para nosotros la humildad, eh, la, la importancia que tiene para nosotros el amor, ¿no? Eh, el ayudar al prójimo, o sea, que le llamemos solidaridad, o sea, que ese tipo de cosas nos importan un montón, el rechazo al espectáculo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? es, es muy religioso, esa mística del anonimato, le llama Rafael Mondragón, viene en realidad, esa mística viene de la religiosidad Europea, ¿no? Y, y quizá hoy vive más en el sur económico que, que en Europa y Estados Unidos. ¿no? Lo que pasa es que eso, como nos queremos blanquear, queriendo sin querer, nos queremos aburguesar, nos queremos europeizar, eh, mandamos todo a la verga, ¿no? Y decimos es que todo lo religioso es una mierda, ¿no? Cuando eso es clasista y eso es racista profundamente, ¿no? Porque. Pues la mayoría de la gente religiosa es pobre, es prieta, es morena, es negra. Y entonces si mandamos a la verga la religión, estamos mandando a la verga las clases bajas y trabajadoras. Eh, y bueno, no, no, no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es blanco y negro, ¿no? Aunque nos soñemos ya ateos, individualizados y, y acá, ¿no? O dedicados a pinche a la razón y no somos débiles, no necesitamos no un, un poder superior. Eh, en realidad, este, de, pues, pues sí nos importan ciertas cosas, ¿no? Creas o no en Dios... Eh, hay, hay, hay cosas que nos, por una acumulación de historias también en el sur económico, eh, valoramos unas cosas más que otras. Y en el mundo protestante, en el mundo anglosajón, tienen otro tipo de valores. ¿no? Eh, el, el, por ejemplo, el, el dinero, eh, se habla del dinero de una manera muy distinta, no tiene esta cosa negativa ¿no? que comparten la sensibilidad religiosa popular. Eh, con el anarquismo, con el marxismo, con otras posiciones, ¿no? Por eso yo les he dicho antes que, que hay algo de religioso siempre en, en la. en la. En la, pues sí, en la crítica social, en la lucha contra, contra el Estado, el capital, el patriarcado, el colonialismo. Hay cosas que conectan ahí, ¿no? Hay cosas que ya hacemos, que ya son radicales y no, y no sabemos. Que hay gente de otros lados que las ve como algo muy radical, ¿no? Hay un germen, ¿no? Hay una pulsión, así como hay una pulsión punitiva en las redes sociales, también hay una pulsión de solidaridad, ¿no? Y de ayuda mutua, que, que estando tan educados a competir y rivalizar entre nosotros solemos no ver, ¿no? Eh, pero yo diría que es igual de fuerte, ¿no? Esto tiene que ver también con una imagen del tercer mundo que, que bueno, que tiene que ver con. Con que el tercer mundo está jodido, ¿no? Y, 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 y entonces los artistas y los pensadores se benefician mucho de esta imagen del México sórdido. Ya sea Juan Rulfo, eh, Pedro Páramo, el planeta de los muertos. Todos están muertos, ya valió verga. Eh, como las narrativas, ¿no? La narconovela, la música, los narcocorridos. Eh, México se beneficia mucho de esta imagen a nivel mundial. Eh, de, de este lugar como que esto fuera una mierda ¿no? Y, y todo ya valió verga y somos pobres y ya chingó a su madre entonces en este ma masoquismo ¿no? que tiene mucho que ver con una economía de la culpa blanca, de la culpabilidad de los blancos eh, hace que nos podamos valorizar muy bien vendiéndonos como un lugar de pura muerte de pura competencia, de pura pobreza y de, y de pura pérdida, cuando eso no existe, eso es falso ¿no? Este, hay tanta pobreza y tanta pérdida y tanta muerte como vida, cooperación, solidaridad, amabilidad y oportunidades para renacer, ¿no? Y muchas cosas que nos arrebataron las volvamos a las volvamos a repensar y las volvamos a hacer, obviamente con una modificación, ¿no? Porque habían cosas culeras y hay que modificarlas, Este, no todo estaba chido el pasado, pero el pasado no está perdido, vive en nuestro interior y... Y, y tenemos siempre, como la raza no, es, no, no, no existe ¿no? Eh, positivamente ningún cuerpo, todos tenemos un patrimonio común, un pasado común indio que podemos, cuando queramos, empezar a practicar. Eh, no necesariamente eso implica que seamos indios, ¿no? pero sí podemos practicar la indianidad ¿no? sin serla o sin identificarte. ¿no? Les voy a soltar una rola y ahorita seguimos platicando. Ahí acaban de escuchar a Michael Kiwanuka, que ya les he puesto antes. Eh, esta rola se llama I'll, I'll Get Along. Y bueno, pues la quise poner simplemente porque está chida, ¿no? Suena chingón, me hace sentir bien. Eh, vamos a hablar eh, un poquito, a partir de este momento, de Mundo Abierto, sobre la indignación. La importancia de la indignación. Eh, se los voy a conectar un poquito con lo que les venía diciendo ¿no? Dentro de la cultura liberal eh, No quieren que construyamos vínculos ¿no? Quieren que construyamos objetos O sea, El obrero está definido por porque hace mercancías Y se autoborra ¿no? En esto es muy parecido al Estado, fíjense El Estado, eh, para construirte una prepita, un hospital eh, una, un, un centro cultural hay una red de gente atrás de, 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 de cada comunidad, cada pueblo, cada colonia, sobre todo en el sur económico, peleando ¿no? para que les pongan su escuela, su centro de salud, su, su lo que quieran. ¿no? Entonces el Estado llega, eh, después de años de burocracia y dar migajas y maltratarte, si es que llega, y te pone tu escuela, pero lo que hace es borrar a los líderes comunitarios, que esto es muy importante a la gente que le interesa la política y el arte político, lo que hace el Estado es poner eso que nos pides, haz de cuenta, yo Estado, pero te borro, ¿no? A cambio de borrarte. Y en ese sentido, el Estado es como, es como el capitalismo, ¿no? Borra a los sujetos. Eh, y tristemente las redes sociales y sobre todo el arte contemporáneo eh, de las vanguardias para acá. Eh, ama borrar a los sujetos, ¿no? Hace poco fue una exposición muy interesante eh, que tiene que ver con el neocolonialismo y la y el extractivismo minero, y, y bueno, me quedé pensando en eso, ¿no? Es una exposición de Beatriz Millón eh, eh, que se hizo en Laguna, y me quedé pensando en eso porque porque sí, ¿no? A veces cuando tocamos temas políticos eh, solemos hacerlo desde un lugar donde tenemos que borrarnos, ¿no? En literatura, por ejemplo, es que no se note el narrador, ¿no? Por ejemplo, en música, que no se note la grabación, o sea, lo chafa de la grabación, ¿no? Mucho tiempo en el cine también, que no se vean las cámaras, que no se vea el micrófono que cae de arriba, etcétera, ¿no? O sea, que no se vea borrar, ¿no? El proceso que hay detrás de, de la producción. Y esto es una lógica del capital y del Estado, ¿no? Borrarnos a nosotros para poder hablar de vender el objeto, ¿no? En el caso de la exposición que les cuento, las piezas no se venden. Lo cual yo no veo tan chido, porque si se vendieran se podrían fondear cosas que la misma exposición demuestra que necesitan un fondeo que el capital y el estado no les va a dar, ¿no? Pero bueno, ya seguimos platicando de arte. Eh, yo lo que les quiero decir aquí es que en estos vehículos de los valores sociales se nos pide que, que nos borremos ¿no? y que sea nuestra obra la que hable, ¿no? Nuestros discos, nuestros programas de radio. Y entonces... Por eso también tenemos a ocultarnos. Esto tiene que ver con, en el mundo liberal con construir lo público y lo privado y no lo común, que es lo que mundo abierto le interesa y a muchos anarquistas, a muchos marxistas, a muchas feministas les interesa. ¿no? Un mundo común, herramientas comunes, espacio común, no espacio público. No, no, no es espacio inventado por los hombres para, para esconder a las mujeres y, y engañarlas y, y tener el poder. ¿no? Entonces dentro de esto... Las emociones son cruciales porque porque las emociones han, han, han ayudado a construir este mundo público eh, que, que oculta a las mujeres eh, diciéndoles que históricamente, que, y a los cuerpos femeninos o feminizados, eh, diciéndoles que son exageradas, que se dejan llevar por, por lo que sienten y que no mamen, ¿no? que le bajen de huevos, que son unas piches locas. Entonces, eh, es interesante esto porque... AMED lo que propone es que toquemos las emociones justamente para caminar de regreso ese camino y poder construir algo que no es ni lo privado ni lo público, sino lo común. No, no lo dicen esos términos, pero lo que nos hace es cuestionar por qué nos incomodamos y por qué nos incomodan. Entonces, a través de las emociones, ver qué pedo. ¿no? Y entonces, dentro de una de estas, que, que es de las más excluidas, está la indignación. O sea, las redes sociales, ayer la telenovela y antier la novela, Hoy todas un poco juntas, en, en proporciones distintas, dándole más peso al, 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 al celular y a las redes sociales. Eh, se desecha lo que ellos llaman, los liberales llaman eh, lo tóxico, ¿no? Es que eres tóxico, güey, o sea, no mames, güey, o sea, hablas así muy loco y estás mentando madres, güey, y que, que, es que todo el tiempo te estás quejando, güey, eres súper exagerado, güey. Tóxico, ¿no? Entonces, dentro de la toxicidad, de lo llamado tóxico, hay una forma de vivir el mundo que lo que hace es desechar. Borrar sujetos, ¿no? Entonces, tú como mercancía, les habla de Lukács, eh, tú como objeto te tienes que cosificar como algo bueno, ¿no? No puede ser tóxico. Y todo lo tóxico hay que tirarlo a la basura, aunque sea nuestra gente que amamos, ¿no? Tírenlo a la basura, deséchenlo, es mierda. Cuando en realidad eh, la indignación, la gente que está emputada, mentando madres... Tienen muchas cosas que enseñarnos, ¿no? De hecho, yo diría que muchas veces tienen más cosas que enseñarnos que la gente que finge que todo está bien y que no puedes levantar la voz, inventar madres, imputarte, ¿no? Seas quien seas. Eh, en este sentido, eh, Ahmed se pone a leer a, a Audre Lorde, eh, una, de, una de sus grandes eh, influencias intelectuales, y, y Audre Lord habla de la, de la ira, ¿no? De la importancia de alimentarnos de la ira, ¿no? Eh, porque porque la ira, pone, pone ella y, y otras feministas negras, eh, eh, tiene como una información de, de las cosas que nos emputan, pero la sociedad no quiere validar, les platicaba desde el programa pasado, que eso debería emputarnos a todos, ¿no? Entonces lo que hace es privatizar el empute, ¿no? Y dices que tú estás loca, pinche vieja, negra, pendeja, solo a ti te encabrona esa madre, ¿no? Entonces, lo, lo que hace es lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo para construir un mundo común y abierto, que es decir, no, güey, ¿sabes qué? Si sí estás emputada, porque, porque la neta sí, ¿no? La banda se pasa de verga contigo por ser negra, por ser morra, por ser pobre, por ser lo que sea que seas. Eh, y es una estructura, eso que te emputa es una estructura, ¿no? Llamada, como se llame, ¿no? Seguro caben en ismo. Porque cuando hacemos eso, estamos politizando el mundo, ¿no? Eh, desde la intuición. No desde el pinche partido político y, y si es izquierda o derecha y la chingada, ¿no? de, de, desde, el, desde el vínculo concreto. ¿no? Lord eh, nos cuenta que ella vivió con mucha vergüenza su ira ¿no? y su empute. Eh, dice, en el pasado lo hice en silencio, temerosa de su peso. Mi miedo ante la indignación no me enseñó nada. La ira expresada y traducida en acción al servicio de nuestra visión es un futuro clarificador, liberador y fortalecedor. Entonces la ira está cargada, nos dice dolor de información y de energía. ¿no? Entonces en este sentido es bonito, ¿no? Porque digamos que este es el lado positivo del punk, ¿no? El lado positivo del, de los berrinches más finos, ¿no? eh, la poesía arrebatada, el cine muy dramático, ciertas cosas también allá hay, hay una energía, también hay un empuje histórico ante ciertas cosas. Que es importante ver, ¿no? Es importante ver eh, por qué le duele a la persona que le duele lo que le duele, ¿no? Porque si logramos despersonalizarlo, desprivatizarlo, sacarlo de la intimidad y llevarlo a lo común, nos vamos a dar cuenta de que ese empute muchas veces, como dice Ardelord, es una información valiosa para pensar en el futuro, para construir futuros posibles, ¿no? Y muy probablemente ese berrinche eh, deje de ser visto como un berrinche cuando nos demos cuenta lo que les he platicado antes, que atrás de las emociones hay normas, hay fuerzas sociales grandotas que lo que quieren es borrarnos y borrar el berrinche eh, y, y no darle espacio, ¿no? Eh, decir, no mames, este güey ya vino a la pinche conferencia, ya vino al evento, ya vino al espacio, a... A tomar todo el, toda la, todo el micrófono, ¿no? ¡Qué hueva! ¡Soy la verga! Hay que borrar al sujeto, ¿no? Eh, hay, que manda, hay, 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 hay que tener objetos limpios, puros, ¿no? Donde no hay conflicto, donde no hay pedo, donde no hay dolor. ¿no? Y ese es un mundo falso, ¿no? Ese es un mundo falso. Así como el mundo sin trabajo, así como el mundo hiperlento, pues estaría muy bonito vivir en un mundo sin trabajo, en un mundo hiperlento y sin dolor, pero eso no existe. Ese es el cielo en el sentido negativo. Les hablé de un cielo positivo que es la revolución, es el lugar al que iríamos, pero no volveríamos. Y yo creo que hay un cielo en negativo, ¿no? Un lugar donde nadie trabaja, el Edén, donde nadie trabaja, donde nadie hace ni verga, estamos acostados eh, y, y pasa el arroyo, ¿no? Y te estás fumando un porrito a toda madre. Y puta, ¿no? Pues está muy chingón y todo súper lento y no hay ninguna prisa de nada y no hay dolor, nadie le hace daño a nadie, ¿no? Son increíble, pero pues ese es el paraíso negativo, ¿no? Esa madre no existe, esa sí que es una utopía, en el mundo real hay dolor, hay trabajo y hay prisas por razones específicas, ¿no? Porque hay un sistema de mierda que nos quiere borrar y nos quiere hacer sentir exagerados porque la emoción es una forma de subordinar los cuerpos, ¿no? Raciales, feminizados. Y así ha funcionado siempre. Entonces yo no estoy diciendo que se vuelan terapeutas. No mamen. O sea, obvio no. Pero sí que escuchen un poquito más, ¿no? Sobre todo eso que no se suele escuchar. Eso que se suele descartar por ser exagerado. Ay, Diosito. Continúa con, eh, en un momento. Les va una rola del Neil Young. Motion Pictures. de Este maravillosísimo disco que se llama On The Beach. Yo digo que Neil Young es el nuevo Bob Dylan. Aunque en realidad siempre fueron paralelos un saludo a esos, a esos viejitos eh, va a Motion Pictures, Motion Pictures on
3: my TV screen A home away from home And I'm living in between But I hear some people Have got their dream I got my I hear the mountains are doing fine. The morning glory is on the vine, and the dew is fall. The ducks are calling. I've got mine While well, all those people They think they've got it made But I wouldn't buy Sell, borrow or trade Anything I have To be like one of them I'd rather start all over again Myself, but I'll get out somehow, and I'll stand before you, and I'll bring a smile.
2: Y bueno, como vientos lejanos del viejo este, ahí acaban de escuchar a Neil Young con Motion Pictures. Les venía contando antes del corte musical eh, sobre el dolor, ¿no? Y la importancia de escuchar y acercarnos a eso que la gente suele desechar, a eso que la gente como ve tipo consumo, ¿no? Compro o no compro, y a la verga, ¿no? Eh, le, les hablaba de eso porque miren, la respuesta al dolor eh, lo que nos lo que nos exige sobre todo es eh, indignarnos ¿no? para, pa, para hacer del dolor política, para concientizarnos de, 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 que, de que eso que le duele a la vecina desbordada, les decía la vez pasada o, o a la persona que, que más que una pregunta hizo un comentario eh, para volverlo política, lo, lo que hay que hacer es este de, pues, también indignarnos con esa persona. ¿no? Nunca vamos a poder vivir eh, lo, la vida de los demás, siempre vamos a ser nosotros. Estamos un poquito atrapados en nuestra experiencia de mundo, lo cual de ninguna manera habla de la individualidad. Eh, pero sí podemos ser un poco empáticos, ¿no? Y ahí el arte, fíjense que sí tiene una oportunidad, aunque tiende a borrar a los sujetos, como el capitalismo y el Estado, también tiende a mostrar historias donde los sujetos son protagonistas eh, y podemos desfetichizar la herida viendo cómo es que han herido a las personas, ¿no? Y, y cómo es que la gente se vuelve lo que es, ¿no? Piensen en el Joker, como, como este típico caso eh, narrativo en el que una persona que le hicieron daño se vuelve hijo de puta, ¿no? Y entonces se venga de la sociedad. Y bueno, este es un clásico, ¿no? Contarlo así, por, 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 por decirles una forma, ¿no? Eh, pero lo que importa aquí es que la indignación, indignarnos ante el dolor de los otros, para, o sea. Eh, en, en el sentido de que. De que confirmamos que, que, que es injusto lo que le hacen a la gente todo el tiempo. Eh, más allá de sus atributos, clase, raza, género. Es, es decir, un acto de. Pues sí, de senti, sentir a la banda, ¿no? Eh, es importante porque, porque la indignación. Eh, aunque mucha gente rechaza como tóxico ¿no? a la gente herida que, que viene a hablar fuerte, sea en el cuerpo que sea y en el tono que sea, es importante porque, porque en realidad les decía yo que, que, que somos resentidos y que no hay manera de... de, 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 de no, nunca hubo eh, este paraíso ¿no? sin trabajo, hiperlento y sin dolor. Nunca hubo un, un momento donde no hubiera reacción. ¿no? Lo que pasa es que la agencia, hay que, hay que repensar la agencia es este espacio ¿no? Eh, que, que en el que la agencia, es decir, este, pues de lo que somos capaces. ¿no? ¿Qué tanto podemos participar en el mundo? ¿no? Una vez más las heridas de las que yo siempre les hablo nos tienden a borrar y nos tienden a decir que somos exagerados eh, y, y que lo que estamos sintiendo no es válido ¿no? y que no mamemos. ¿no? Entonces estas, estas formas de borramiento, lo que también quieren hacer es creer que hubo un momento en el que eh, Edénico... En el que nadie, o sea, en el que nadie estaba reaccionando ante nada, ¿no? Donde, digamos, el mundo ya ha dado, ¿no? Llegaste y todo bien y no hay dolor y, y no te emputes, ¿no? Y no grites y por favor baja la voz porque no mames, ¿no? Entonces, la agencia eh, hay que cambiarla, hay que, hay que desprivatizarla. Acuérdense que Sara Amet está en contra de la psicología, ¿no? Y de la psicologización. Esto quiere decir que las emociones no son privadas. O sea, no es como que tú la exagerada, ¿no? Por ser morra y taca 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 taca. Entonces deja de ser exagerada, ¿no? Sino pues hay que ver la estructura, ¿no? Son muchas las morras que están heridas, pues porque hay una herida patriarcal y muchos los pobres y muchos los negros y muchos los prietos que están emputados y muchos los provincianos traca taca traca taca, taca, taca No porque el, esa personita que hace su desmadre ahí en el Instagram en la vida real eh, esté sola al revés, ¿no? Sino porque es parte de una estructura, les repito donde si conectamos con esa indignación, pues hacemos política y aprendemos a contener otra cosa típicamente feminizada, el, el trabajo de contención, y el capitalismo no lo suele ver como trabajo, ¿no? Eh, eso sí que lo ha logrado la psicología, cobrar por contener, pero podemos contener sin cobrar y no tenemos que ser terapeutas, simplemente tenemos que escuchar, no hay que decir nada. Lo que sí es importante, y les decía el programa pasado, es que estamos moldeados profundamente por los otros, ¿no? Y les decía que el espacio Es, 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 es eso que queda Entre lo, lo que siempre hacen todos Y la decisión que tenemos que tomar Es una duda la política Les decía hace una semana La propuesta de Ahmed es entonces Y lo vamos a ver sobre todo Ya en la conclusión del libro A la que nos acercamos ya eh, Es que no tenemos Por qué tapar nuestras heridas Nuestro pasado Todo eso que nos emputa No hay que taparlo y tampoco hay que hacer una bandera de él ¿no? eh, tampoco se trata de, de fetichizar la herida y ser víctima, ¿no? hay que romper se los decía mucho en los programas del dolor que pueden escuchar eh, en varias plataformas de apps por ahí de mundo abierto, son unas que tienen un colorcito rojo los programas, ya tiene varios meses porque la ira puede eh, conducirnos a, a, un mundo, a un mundo diferente donde la piel conserva las marcas y las cicatrices causadas por eso contra lo que luchamos ¿no? entonces por ejemplo yo he estado pensando mucho porque voy a presentar una cosa de radio y de arte sonoro en, en Chile en, en Radio Tsunami, Festival Tsunami de Chile sobre el tiempo ¿no? y, y he pensado que una de las cicatrices de mi origen de clase es la prisa hay que acordarse que la clase trabajadora no tiene tiempo que perder y la clase acomodada no quiere perder el tiempo entonces la prisa pues es bien interesante porque en mi caso es una marca de clase ¿no? y si te metes ya a la blanquitud pues la ambición ¿no? y, y el querer dominar y el querer figurar y el querer poder eh, pues hace que tengas prisa y que no quieras perder el tiempo no, no, no empiecen con sus mamaditas ¿no? hay que irnos directo a lo que tenemos que hacer y, y esas son mamadas y quítense y ahí les voy y con permiso, pum, codazo ¿no? la prisa eh, también es un marcador de clase y y bueno, y, y a mí me sirve entenderme como una persona acelerada contra mi voluntad, ¿no? Porque vengo de una estructura precaria, ¿no? Donde para salir adelante, pues no había que perder el tiempo, ¿no? Entonces le he estado dando vueltas porque pronto voy a armar, ya les llegará el, 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 el link y la invitación para que escuchen. Le he estado dando vueltas porque sí, ¿no? Eh, vivimos apurados, es el productivismo, el capitalismo que vive entre nosotros. Quiere que a huevos seamos productivos, ¿no? Y entonces en esa prisa eh, cancelamos como tóxica a la gente que está indignada y herida, ¿no? Cuando en realidad la indignación es creativa, nos dice Sarámbel, ¿no? La indignación funciona, eh, nos pone en la página 267 de, de, de la edición de la UNAM, eh, funciona para crear un lenguaje con el cual responder aquello en contra de lo cual estamos, se redesigna y se trae, ¿no? Ahí yo pienso en la historia del anarquismo mucho porque varias cosas que ganó el anarquismo que siempre ha sido un, un movimiento bastante emputado eh, y en ese sentido tiene un lado muy patriarcal <risa> eh, muchas cosas que logró pues, se han perdido ¿no? una de las cosas que se logró es el tiempo el tiempo lúdico eh, los trabajadores del siglo XIX y principios del XX pelearon por las ocho horas por una, por una jornada laboral de ocho horas que acabamos de perder otra vez ¿no? eh, o por lo menos las clases medias y altas se están perdiendo Eh porque ahora ya no se mide otra vez el tiempo, ¿no? En, en el modelo de trabajo de las clases bajas en el tercer mundo, eh, la gente llega, eh, los asalariados eh, independientemente de cuánto ganen, proletarios somos todos y proletarizados, llegan eh, llegan a un horario, cumplen un horario y cuando termina ese horario, punto que sales a las 6 de la tarde llega el tiempo lúdico, entonces una de las victorias del movimiento obrero histórico es el tiempo de ocio, ¿no? El poder estudiar por gusto, el poder formarnos, el poder estar juntos, el hacer tiempo, porque había una hora de entrada y una hora de salida. Ahora que eso se patina con, el, con la digitalización del trabajo, muy lentamente aquí en el tercer mundo, pero ahí va, se ha perdido... Eh, pues este lenguaje, ¿no? Antes la gente se juntaba en un sindicato, en un centro cultural, en cualquier espacio y los cuerpos emputados se juntaban y hablaban fuerte y que chingue a su puta madre Peña Nieto, váyanse a la verga los patos, los blancos y ta taca, taca, taca. Y eso lo que generaba era solidaridad, ¿no? Espacios de solidaridad, donde da igual si leíste bien los libros, el punto era estar juntos y emputarnos porque hay una estructura que nos quiere borrar y hacernos mierda. Este lenguaje común que permitía el viejo sindicalismo, la, las viejas luchas obreras, y hay que rehacer porque lo que ganamos se volvió a perder, eh, producen nombres a partir de un conjunto de relaciones. ¿no? O sea, la gente cuenta su vida y sus injusticias, su dolor, y entonces logramos darles nombre. Y esto es bien importante porque si no tienen nombre no podemos luchar en contra, a pesar de que eso a lo que ya le encontramos un nombre... Nos afecta y el día que lo logremos destruir vamos a dejar de ser nosotros mismos. Les voy a soltar una rolita y ahorita le seguimos. ¿no? Lately de Celeste.
0: circle till no air is in my lungs cherish what you give me but i need to be free all this time i'm fighting lately i've been tired of, lately i've been lying lately i've been thinking about the way to shake my life up
2: están escuchando el final de Lately de Celeste Hace un tiempo les platicaba mucho del, del soul y, y, y les hacía ahí como un ensayito de mis teorías sonoromusicales de, de la lentitud y, y, y de cómo, pues sí, la base de la música del siglo XX eh, Que mucha de ella sigue viva en nuestros aferres Y está bien, está chido aferrarse eh, esa música del siglo XX principalmente tenía un alma negra ¿no? y como les contaba y les he contado pues eh, tiene que ver con el borramiento de, ese, de, esa, de esa alma negra <risa> de esa alma afro este, yo creo que lo más chingón era eso y, y bueno quizá este siglo pueda hacer un poco más de justicia y no borrar ¿no? el lado negro de lo, de lo hermoso de la música pop pero bueno, para cerrar eh, esta emisión de Mundo Abierto, eh, la primera del mes de noviembre, ya hacia las últimas antes de acabar con, con Mundo Abierto y, y, y el libro de Saramed, pues así, Mundo Abierto como lo conocemos, se seguirá haciendo radio de otras maneras. Decirles que aprender a escuchar la indignación de los otros, sentir el dolor de la, de, de la gente, del mundo, sin bloquearla por, a través de la defensa de tu postura, es fundamental, es súper importante, porque eso es lo que permite esos huecos donde la política existe y, y salir de ese mundo ultra racional, europeo, burgués, individualista. ¿no? Eh, porque el problema es que cuando, cuando no escuchamos a la banda o, o cuando comunicamos mal nuestras emociones, lo único que pasa es que se intensifican, se vuelven todavía más densas y, y hay todavía más, o sea, si de por sí había pedo, si no escuchamos a la gente, hay más pedos, ¿no? Porque más se emputan y menos válidos sienten eso que les duele de la estructura. Ojo, ¿no? Eh, nunca ver como las cosas como dos personas. Aunque la narrativa y la mercancía se sí funcionen, siempre atrás de las cosas y las personas hay procesos y, y, y vínculos, ¿no? Entonces, las voces que nos ponen más incómodas, esas que no queremos escuchar, precisamente son las que nos podrían ayudar a criticar nuestros ideales, ¿no? Quizá precisamente no las queremos escuchar porque hay algo de nosotros en ellos, siempre hay algo de nosotros en los demás y al revés. Eh, y entonces es importante porque la ira es este, el empute, el dolor y todo eso que queremos silenciar. Eh, yo no estoy diciendo que le subamos el volumen a todo, quizás es un tema de ecualización, pero sí escucharlas un poquito más, esas voces, porque, porque quizá no, nos pueden indicar cosas, ¿no? Ahora hay que tener cuidado cuando defendemos nuestra postura para no escuchar el dolor ajeno, de no instalar los ideales nuestros como ideales que todos tienen que estar encarnando. Porque entonces cuando hacemos eso, eh, creamos una fuera y una adentro donde no eres lo suficientemente chido como para que yo te escuche. ¿no? Entonces cuando fijamos eso de una manera muy dura, creamos un mundo cerrado. ¿no? Eh, lo que Ahmed concluye eh, sobre esta parte de la indignación es que tenemos que quedarnos un poco incómodos, solo un poco, ¿eh? ojo, tampoco es el masoquismo de acá ir a, a rasgarte las vestiduras y, y estar escuchando gente de mierda sus pues, mierdadas, no solo es que eh, ofrecerle un hogar, un espacio a esta incomodidad, habitarla pues, el, eh, temporalmente porque se, se va a ir también no y no hundirnos en los espacios en que vivimos y trabajamos es decir, cuestionar siempre ¿no? aquello a lo que le dedicamos nuestro tiempo y energía. Pensar por qué es que le dedicamos nuestro tiempo y energía. ¿no? Entonces, eh, así eh, podemos permitir que emerja la política eh, como algo que tiene que ver con el futuro. ¿no? Eh, algo que lo que tra eh, para lo que trabajamos y hacia lo que nos encaminamos. ¿no? Algo que está en el presente. ¿no? Es decir, ese empute, ese dolor que queremos silenciar. Subirle un poquito el volumen, darle un poquito de espacio porque nos permite entender por qué somos quienes somos en este mundo de la aquí y el hora Me despido con una rola y regresaremos a hablar sobre el asombro y ya vamos entrando a las conclusiones de, de Sarah Ahmed. Les dejo con una rolita de Punk, Hey Joe de Dead Moon y nos vemos en una semanita.